0: ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes, eh, muy buenas noches eh, en España. Nos están viendo también, ya es madrugada. Eh, bienvenidos a todos nuevamente al tercer podcast de Detesta. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí mandándonos mensajes no me eh, enviándonos eh, preguntas y comentarios, esto nos alienta y nos ayuda a seguir adelante con este programa que tenemos tan dedicado a la madera y a la tornería ¿no? En el día de hoy nosotros vamos a hacerles recordar a todos que no se olviden de las preguntas, hacerlas por el Instagram que tenemos, eh, específicamente lo hemos puesto aquí abajo de la transmisión el Instagram es de Testa Podcast. Los videos de YouTube van a estar saliendo los martes en la noche. Obviamente toda la información del audio de Spotify se encuentra en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o YouTube. Y Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente.
1: Buenas, buenas tardes, buenas noches a todos. Este, espero que anden todos bien. Y bueno, ya sabes, acá está arrancando de testa el programa que si no lo escuchás se te raja toda la madera. Así que bueno, hoy vamos a empezar con Adam hablar de un tema bastante interesante que siempre es motivo de, de inquietud entre las personas que empiezan, que son los, los mandriles para torno o los chucks. Me gustaría primero que Adam, eh, haga una breve introducción y explique más o menos de las bases de lo que queríamos hablar y, y explique un poco y después vamos a entrar en una pequeña reseña histórica al menos de lo que nosotros sabemos y, y lo que podemos leer en los libros que tenemos a nuestro alcance. Así que bueno, ah.
0: Sí, antes que nada quisiera eh, darle también el saludo y, y nombrar a nuestro nuestro productor, Juan Manuel López, que está detrás de cámaras, pero eh, gracias a él pues nosotros hemos podido hacer muchas cosas en las redes sociales, él maneja mucho este programa y, y gracias a él también y, y bienvenido también, Juan
1: otra cosa muy importante que me olvidaba. Sí. A mí personalmente, creo que a todos los del equipo, eh, les gustaría aclarar que, que bueno que todo lo que, lo que nosotros vertemos en el, en el programa son basados en, en nuestra experiencia personal, en lo que hemos leído en libros, en lo, que, bueno, en lo que hemos aprendido y en muchos casos son opiniones. En ningún caso se trata de una verdad absoluta, de algo ni nosotros nos creemos dueños de la verdad. Simplemente tratamos de, muchas veces con, con, con cuestiones prácticas basadas en la experiencia, en muchos casos en ciencia también, y, y bueno, tratar de compartir ese conocimiento, pero en ningún caso se trata de una verdad absoluta, ¿no? Siempre es bueno escuchar todas las campanas y ver qué es lo que a uno le funciona, le viene bien, este, ni hablar que en el caso de todo lo que es histórico estamos eh, nombrando las citas siempre, mostrando cómo va a ser hoy fotos sacadas de libros, para respaldar lo que uno está diciendo, o sea, que son muchas cosas que vienen en el oficio de mucho tiempo atrás. Así que bueno, ahora sí, Adam. Sí,
0: tal cual. Bueno, tema inicial de hoy, del, del discurso, de bueno, del podcast de hoy, es acerca de los, eh, los platos de garras, ¿no? Eh, como ustedes saben, eh, muchos de los torneros aquí eh, hoy en día eh, piensan o tienen la mentalidad de que si no tienen un plato de garras pues no pueden hacer las cosas, no, o no pueden trabajar como torneros y creo que ese es un, un concepto un poco eh, eh, errado ¿no? porque sí puedes trabajar como un tornero y puedes hacer muchas piezas y se han hecho muchas piezas sin tener un plato de garras ahora, el plato de garras no es un eh, no es un dispositivo o no es, un, no es una herramienta que se ha creado hace 30, 40, 50 años. Este plato de garra, como lo vamos a ver más adelante, con la instrucción de parte de Mauricio, vamos a darnos cuenta que estos platos de garras eh, existían muchos años antes, eh, cientos de años antes. Entonces, eh, es, muchas de estas cosas no son, no son ciencia nueva. Eh, esto se había creado. Y si se puede trabajar como un tornero sin un plato de garras, sí se puede trabajar con un, como un tornero sin el plato de garras. Eh, el plato de garras ayuda, sí ayuda mucho más, ayuda muy, mucho más al agarre en las piezas, pero no es pues algo que a mí, a mí parecer no es algo muy, muy, muy esencial para determinar la, el profesionalismo de un tornero, ¿no? En fin. Eh, le voy a dar paso a Mauricio que nos va a hablar un poco acerca de la historia y de lo, lo que es los platos de garra
1: bueno, eh, primero que nada quería citar a David Ellsworth que eh, hay algo muy lindo que leí una vez que le escribió que decía que finalmente después de tanto tiempo estamos aprendiendo a sostener madera en el entorno yo acotaría este, y aparte Ellsworth en algunas cosas es bastante inocente, imagino que no mirará muchos videos de YouTube, sino sabía que mucho no, estamos, no hemos aprendido, al menos eh, ámbito global. Yo diría que lo que hemos es reaprendido cómo sostener madera en el torno, ya que como vamos a tratar de mostrar ahora el tema de, de crear un sistema mecánico de sujeción que sostenga una pieza redonda, cuadrada o con una forma irregular en el torno, ya podemos empezar a verlo en libros del siglo XVIII, por ejemplo fabricados en metal, eh, de dos garras, de tres garras, de cuatro garras, autocentrantes, individuales, o sea, no es algo que se haya creado en los últimos tiempos. Lo que yo he notado en muchos libros, eh, más que nada libros de, de, de los años 30, a los años 40, una época un tanto oscura en tornería que como que descendió la cantidad de torneros y en parte la cantidad de conocimiento, fue cuando todo el sistema de, de aprendices empezó a bajar, y algo interesante es que, claro, antes no había tanta conexión entre torneros y estaban los, los de campo y los de ciudad. Mi mejor deducción es que en el momento no todas las personas tenían acceso a, a platos mecánicos, no todas las personas este, ni siquiera quizás tenían acceso a los libros, porque no hay que olvidarse que no, no, no era tan fácil llegar a comprar un libro en, en el siglo XIX, por ejemplo, menos a veces para una persona de oficio. Eh, entonces lo que creo es que, bueno, tá, primero no todas las personas conocían de, de, de su existencia y después también, en la época que yo les mencionaba, empecé a notar como una especie de desprecio hacia ciertas herramientas, el mismo tipo de desprecio que hay hacia las herramientas llamadas raspadores o que hubo una escuela en los 60 o 70 en la cual estaba, por ejemplo, Gordon Stokes en Inglaterra que tendían a creer que era inferior la persona que utilizaba una herramienta plana. Este, yo diría que lo difícil es usar, no saber sacar el mejor provecho de esa herramienta plana. Porque, como decía Frank Payne, por ejemplo, ¿por qué desprecian una herramienta plana si ellos, por ejemplo, hacen todo el trabajo con una gubia y después todo el trabajo que hicieron con la gubia lo arruinan con una lija gruesa? Entonces estás volviendo otra vez al principio. Lo mismo pasó con los platos. Yo lo escuché decir incluso a torneros viejos de acá y lo he leído en libros que despreciaban a las personas, decían que no era de tornero de madera utilizar un plato de metal. Este, creo que primero desconocían que ya habían, se habían fabricado platos de, para, tornear metal, para tornear madera hechos de metal. Ellos lo que hacían era endiosar al famoso cepo, el plato de tornillo, que es, hoy día hemos demostrado que es una, es una herramienta utilísima y mucho más segura la, may la mayor parte de las veces que un plato de, de garra, en el caso de las formas huecas, por ejemplo, o para sostener cuencos mientras torneamos toda la parte exterior. Y recurrían también al cepo y hacían un, una especie de que... En eso, tengo que decir que adhiero, eh, hacían una especie de culto al, al manejo del cepo de madera, ¿no? que es un plato hecho con madera en donde las piezas encajan a presión, a veces con la ayuda de tiza, de talco, para que se aguanten un poco más, o mojándolas a veces para que tenga más agarre aún. Este, lo que ha pasado hoy día es que abusamos tanto de los platos que nos oxidamos en el, en el arte de saber utilizar un cepo, y muchas veces el cepo nos sería más útil, más rápido, y nos permitiría hacer un trabajo mucho más limpio que si utilizamos unas, un plato de garra. Eh, muchas veces si andamos con lija cerca, en el caso de, de un, un cepo, podemos lijar un poco el pedazo de madera, pero no estamos arruinando las garras del plato. Así que bueno, volviendo al tema, ahora Adam nos va a compartir algunas fotos de, por ejemplo, el libro de, de John Jacob Holzapfel, que eran una familia, una dinastía, diría yo, que empezaron a fines del siglo XVIII. Durante el siglo XIX tuvieron su auge, digamos, como fabricantes de herramientas y de tornos ornamentales y tornos normales, y ya a principios del siglo XX la familia decayó y ya terminaron básicamente desapareciendo. Eh, hicieron una serie de cinco libros durante el siglo XIX en la que básicamente se describen todas las técnicas existentes hasta el momento en tornería, desde historia, aparatos, eh, herramientas, trabajo de marfil, trabajo de madera, trabajo de maderas duras y torneado de metal a mano. También describen desde abrasivos de la época, terminaciones, cómo tratar cada material, etcétera, etcétera. Algunos de los primeros platos, tanto en madera como en metal, los famosos spring chuck, que lo que hacen es sostener una pieza de madera con el, simplemente apretando una, una abrazadera o una tuerca. Después ya pasamos a los platos ornamentales. Tomen en cuenta que estamos viendo un, un libro del siglo XIX, 1881 es el año que se editó. Tienen recesos para dis, distintos tamaños de pieza y simplemente con apretar el... El anillo ya estamos sosteniendo la pieza sin ninguna necesidad de otra cosa. También tenemos uno para sujeción externa. Ahí tenemos un plato autocentrante, en un libro de hace 150 años, eh, o plato universal de tres garras, muy similar a los que se utilizan para metal también, pero con cuidado se pueden usar sin problema en madera.
0: Y quería hacer el hincapié de que, ojo, estos son platos universales y son platos que estaban siendo usados para madera, no solamente para Están metal. Están
1: en un libro que está dedicado específicamente de la al trabajo de madera y marfil. Uh -huh. Ahí tenemos el dorso uh -huh. del plato universal, cómo funcionaba. Y después, si no me equivoco, básicamente si pueden ver el, la corona dentada que tienen toda la vuelta... Es el mismo sistema de corona dentada que se usa hoy día. La diferencia es que tiene un sinfín en vez de tener un piñón. Y estamos hablando de 150 años atrás. Donde aparecen los platos de tornillo, que básicamente el diseño no ha cambiado hasta el día de hoy. Yo lo utilizo normalmente siempre. Y después Holzapfel tenía varias particularidades que fabricaba un plato de, de dos garras, por ejemplo, en forma de B, que lo que hacían era irse apretando, entonces eso nos permitía agarrar, estaba perfectamente pensado para agarrar piezas redondas, cuadradas, poniendo suplementos podíamos sostener piezas de todo tipo. Muy similar también, por ejemplo, el mandril de los fabricantes de pipas, que con ciertas grampas movibles se podía sostener una pieza de, de, básicamente en cualquier posición. Hasta ahí, lo histórico, después hubo una época que básicamente desaparecieron y las personas utilizaban algunos, solo un, un plato para metal de tres o cuatro garras universales, hasta que recién después, digamos en los años 70, empezaron a aparecer nuevamente algunos platos dedicados exclusivamente para tornear madera. Cuando digo platos, me refiero a platos de garra o mandriles, como les llamamos. Este, yo acá el registro posterior a, a Holtzapfel que les mostré, que es el famoso Master Chuck, que aparece en un libro del año 1971 de Peter Child. Si no lo han sentido nombrar, Peter Child era un tornero muy importante de su época y fue el responsable de, que, de empezar a fabricar herramientas de acero rápido. Digamos que fue el que impulsó a que la Henry Taylor pasara de utilizar acero al carbono y empezar a usar aleaciones nuevas, las que llamamos acero rápido, que el filo dura muchísimo más y es, fue uno de los cambios más importantes en, en la tornería en madera con respecto a herramientas de acero Después de esta época Ya varias fábricas empezaron a fabricar eh, Platos mucho más dedicados Específicamente para esto Como es el caso de uno que nos va a mostrar Aunque tiene una pieza de museo Un Spigot Chuck Diseñado por Richard Raffan Por nada más ni nada menos que el genio de Raffan Que se utilizaba para todo Ahí lo va a mostrar parte por parte En sí, este, este
0: Spigot Chuck fue creado... un poquito más que... Ahí. Sí, sí, Ahí. Ahorita, ahorita lo voy a mostrar. Este, es que lo estoy sacando para mostrarlo. <risa> bueno, este Spiegel Chat fue eh, creado por eh, Woodfast, creo, en Australia. Uh -huh. la, la compañía Woodfast en Australia lo vendía como el, el chat de Richard Raffan. Entonces, ¿en, en qué consiste? Eh, tiene esta, esta, esta parte también, esta parte también que se rosca aquí, que eh, sale. Sale completamente, entonces esto viene a entrar al torno. Esta parte se enrosca y la puedes usar como un cepo. Aquí se puede usar como un cepo, así como está, o se puede usar también con esta otra parte. Aquí, que, que, que es lo que hace, tiene las, 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 las garras escalonadas para distintos tamaños. Entonces, esta se, se enrosca aquí. De alguna manera, ahí está. Se enrosca aquí mientras se va enroscando más y eh, va cerrándose más esta parte este, esta parte para agarrar la pieza, ¿no?
1: Fue eh, un gran pieza. cambio porque imagínate que se pasó de lo que es poco que se usaba en esa época, a veces los platos de garra de tornear metal, que si te agarraban los nudillos te ibas a llevar un buen susto y en ese caso son virtualmente inofensivos, o sea, no tenés donde enganchar.
0: Exacto. Exacto,
1: sí. El inconveniente grande es el, el, el poco recorrido que tienen las
0: mordazas, ¿no? Claro, y la necesidad de que tener la pieza al, a, al, al diámetro exacto para que pueda encajar y pueda agarrar eh, precisamente, ¿no? Es, ese es, esa, es, esa es la contra de este, de este plato, ¿no? Que ya obviamente ya no se hace más. Ah, hay, 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 bueno, hay platos que se hacen de madera de, con la misma teoría. Porque se, se, se ven en los libros y se vio en este libro de acá. Eh, pero sí, es, es un, las nuevas garras obviamente ya des, eh, desfasaron este tipo este estilo de agarre. ¿no?
1: Como todo oficio se va evolucionando. ¿no?
0: Exacto, como toda evolución. Luego, luego quería mostrar otro plato más de garra que tengo, que también es más o menos de los 70. Es un, un plato de garra que lo pude adquirir aquí, eh, pero es un plato de garra inglés de la fábrica Axmister. Axminister. Sí. Ax Yo creo a que es más
1: de principios de los 80.
0: Sí, ¿no? Del sí. AP APTC. Es un plato autocentrante también por medio de su llave. Pero si, si, si nos damos cuenta está completamente sellado y solamente lo único que muestra es eh, el, engr el engranaje esta. La corona, va, claro. La corona que va a ser el... el va a autocentrar el... El plato de garras, ¿no? lo interesante de este plato es que tiene las, las garras bien anchas y bien pronunciadas y son en cola, cola de Milano y otra cosa curiosa e interesante de este plato es que todas las garras completamente se salen con Como la mordaza base, la la base. Mordaza base no la, la base
1: o sea no la tiene base. un tope porque normalmente la mayoría de los platos actuales tienen un pin este, que lo que hace es para proteger el plato digamos para que no se trabaje con dos dientes de la mordaza base, este, tiene un que no nos deja abrirlo más Exacto. de cierta medida en
0: este caso, en ese uh, caso no lo tiene eso fue lo interesante de este plato lo que me llamó la atención al comprarlo y aparte que era un, uno de los platos eh, ingleses y quería y nunca, nunca lo había probado y quería ver qué tal el o
1: Axminister sea, muy... fue una de las fábricas más famosas en su época, en el principio de los 90 la Axminister era el plato
0: Exacto. Y
1: después el... le empezó a hacer la competencia a Big
0: Mark muy, muy pesado, muy pesado el plato. Muy, muy pesado. Exagerado, es sí, inglés. Sí, sí, sí. sí. Eh, comencemos con el que usa el Tommy Bars, las barras, las barras Tommy, no que son, que son también autocentrantes pero puedes, puedes abrirlos y cerrarlos con la mano. ¿no? Y en este
1: caso, no sé si vieron que en el plato anterior que mostró Adam, eh, tiene la corona hacia afuera y el piñón es la llave. Exacto. En este caso... En el disco trasero que uno mueve con una de las dos barras, está el, el espiral y que ya directamente acciona sobre las, las, las garras base. La ventaja de todo este tipo de platos para mí es que estamos mucho más cerca del, del cabezal del torno. Mientras más grande haya que hacerlo, más nos vamos alejando y más vibraciones y más palanca para el eje del torno también. Como que son más, más chatitos.
0: Entonces este, este plato obviamente es, es uno de, los, pla de los platos autocentrantes que salió eh, se usaba con dos con dos barras Tommy bars no entonces hace, hace la, la función del piñón sí, como, el otro tor como el otro
1: plato no como lo dijo Colin es bien es sen bien sencillo el sistema sí. y muy duradero
0: Sí, y, es, y, y mucha gente mucha gente lo desprecia, ¿no? Porque dice, ah, no, Yo prefiero. es un plato barato porque tienes que usar las dos manos a veces. No necesariamente ah, a veces, sí, exacto. No necesariamente Entiendo. necesitas usar las dos Tengo. manos, ¿no? Porque puedes...
1: Yo traje eh... para mostrar un sistema igual que es casi lo mismo que es este.
0: Ajá, ese es el mismo, pero de en otro... Porque este es
1: un, un One Way.
0: Ajá.
1: One Way es, es, es eh, fabricado en Canadá hay que tomar en cuenta que o sea, eh, gran, la gran mayoría de las empresas hoy día mandan a fabricar las cosas a China para abaratar. Pero quedan algunas marcas, como Axminister, no sé qué es lo que hace hoy, pero como el de Adam, que es hecho en Inglaterra, estos One Ways son hechos en Canadá. En mi experiencia personal, tengo uno hace 21 años en uso y no lo he podido romper, y es un uso bastante abusivo. Está Big Mark en Australia, que hace, está en, en los top, digamos, de, de calidad. One Way en Canadá, y esta marca minister en Inglaterra, y del resto es todo chino, absolutamente. Efectivamente. ¿Qué no, otro nos vas a mostrar? Y, y,
0: igualmente, eh, nosotros, nadie nos da un centavo por nada. Este.
1: No, <risa> solamente por, es lo por, que decía hoy, mostramos por cosas hablar, que nos por
0: hablar de uno, de un lado. la
1: práctica lo bueno se ve.
0: Exacto, exacto. No, es, es, lo que, es lo que tenemos y es lo que lo que usamos, ¿no?
1: En algún otro capítulo vamos a mostrar sistemas de sujeción sin necesidad de utilizar eh, un plato de garras. Exacto. Este, hoy día estamos viendo que la gente abusa de los platos de garras y lo que hace eso es este, atrofiar un poco nuestra capacidad de, de usar la inventiva para sostener piezas de maneras más simples.
0: Luego, en la misma línea de los Big Mars, tienes el, el, el más grande que tienen
1: ellos, ¿no? El BM... 120, 150,
0: como, ¿no es el más grande en, sí. sí, es el 120 luego es el 150 sí. eh, sí.
1: este,
0: este, este como ustedes ven, no se ven los piñones está completamente sellado el sistema y lo que se usa es como una llave Allen pero de las más grandes para poder eh, abrir y cerrarlos ¿no? entonces eso hace que el plato de garras sea un poco más fácil de usar ¿no? porque solamente usarías una, una mano para abrirlo y cerrarlo eh, más
1: pesado más, también, ¿no?
0: Más pesado. Hablamos de que
1: ese plato con sus mordazas pesa 4 kilos y medio, uh -huh. para que tengan una idea.
0: Exacto, y no, y, y no, no le entraría el polvo ¿no? al mecanismo que está del piñón y el rack adentro, ¿no? Otra
1: ventaja de ese plato es que tiene un plato divisor atrás, eh, para, en 24, oh, uh -huh. que en todos los trabajos, por ejemplo, si tenemos que hacer flautas en, en patas acanaladas o lo que sea. Yo lo uso mucho para la, las coronas de los ajedrezes y eso nos sirve para dividir en partes iguales la circunferencia. Todo eso se puede hacer también haciendo un plato de MDF, pero si ya lo tenemos incorporado es una
0: tremenda ventaja. Exacto. Y para terminar con los platos que les iba a mostrar, este es uno One Way, canadiense también que tiene las mordazas, y las mordazas, son, como ustedes pueden observar, son aserradas. Sí, son, son mordazas aserradas, de, dependiendo del gusto del, del tornero, ¿no? Hay unos que les gusta tenerlas aserradas, hay otros como Rafa, que no les gusta porque dice que marcan. Entonces, eso es, depende del gusto. Ahora, si podemos observar... que es marca... fuerte
1: uno quiera sostener la pieza, ¿no?
0: Exacto, ahora la, par la parte de atrás es completamente abierta. Se, se nota que el mecanismo está completamente abierto y se usa esta llave que viene acá para poder abrir y cerrar el plato. ¿no?
1: Hace la función de piñón
0: la Ajá. llave. Exacto, son igual, son tremendamente pesados. Estos, estos platos son muy pesados y, y trabajan muy bien. Y para terminar, hay que,
1: hay que aclarar que siempre los platos, el tamaño es en proporción a la pieza, ¿no? O Exacto. sea, eh, para tornear cuencos de hasta 30, 32, 33 nos vale un plato como el primero que mostraste, el, el Big Mark, el 90, por ejemplo. No se precisa más que eso, o sea, pero a medida que vamos agrandando el tamaño de la pieza o el largo, eh, eso nos va a requerir un plato mucho más potente para poder apretar y... Por ejemplo, una cosa interesante que ya he leído es que los platos chinos, por ejemplo, uno apretando los demás puede barrer todas las roscas y los piñones. Eso es muy raro que pase con un, con un plato de calidad por el tratamiento térmico, la calidad del acero.
0: Claro, usualmente estos, estos piñones se barren ya y pasado. es donde tenemos el problema, no el problema más grande. Eh, para terminar, el último chuck o el último plato de agarre que se usa es el del de, con el tornillo. Del tornillo. ¿Tornillo? Sí, estos, plato de tornillo. Este plato de tornillo para mí especialmente es muy usado cuando estoy haciendo vaciados, eh, vaci bueno, cuando, est cuando estoy haciendo mis troncos. Mis, mis cuencos que son eh, pretorneados ¿no? yo
1: utilizo uno igual pero hecho de madera ¿no? de madera con un tornillo central Exacto. pero el, el, el concepto digamos es exactamente el mismo porque a medida que uno aprieta, se aprieta cada vez más cuando lo va enroscando y desenroscarlo facilísimo, uno siempre busca los métodos más rápidos y cómodos para, para sostener las piezas de madera
0: y estos eran, pues, esto era un poco de lo que queríamos hablar acerca de, de los platos de agarre si hay alguna pregunta por favor háganla ahora Vamos también a hablar, ahora vamos a entrar a hablar un poco acerca de los libros favoritos y los libros que, que Mauricio nos, nos tiene para este sábado. Bueno,
1: yo eh, básicamente creo que nos pasa a todos, es que, bueno, le, le debemos gran parte del conocimiento que tenemos del oficio a los libros. Los libros hacen que muchas veces el escritor uno lo sienta como un amigo porque... Muchas veces cuentan cuestiones de sus vidas personales y, y cómo llegaron a la tornería y cuáles accidentes que tuvieron, encuentros con distintas maderas. Este, y uno con, a partir de eso va tomando cariño y, y camaradería ¿no? con algunos. Este, hay libros que nos enseñan mucho y libros que básicamente uno los recibe, les pega una leída y los deja en un rincón y hay otros que uno recurre constantemente para refrescar, los lee, los lee, cada vez que los lee descubre cosas nuevas, este, eso es una de la magia de los libros. Algo muy bueno es que los libros hoy día, como poca gente lee, se consiguen usados por muy poco dinero, bueno, en inglés como ya hemos hablado, porque está en castellano, no, no, no hay una gran cantidad de libros, y algunos son traducciones o malas traducciones, y yo por mi parte quería los que para mi humilde opinión, han sido importantes para mí, yo considero que para cualquier persona que se esté iniciando en el oficio son importantes. Casi todos se consiguen fácil, por poco dinero, hay libros que, que al revés, no se han reeditado y son muy caros uh -huh. o difíciles de conseguir. Así que bueno, uno de los que les quería hablar, creo yo, Adam va a estar de acuerdo, es el viejo y querido Richard Rafa. Este libro se llama Turn Bowl Design, o sea, de diseño en, en el cuenco torneado, ¿no? Básicamente de lo que habla este libro, de la forma, de la importancia de la forma en la tornería. No maneja tanto la técnica, sino que a, toca bastante en profundidad el tema del pretorneado, que es algo que yo aprendí a pretornear cuencos con este libro de Rafan este, Para mí es una obra maestra, Richard Raffan es un escritor tornero y escritor muy eh, pragmático, o sea que es un tipo práctico que va a la práctica y se asegura de que todo lo que haga func eh, funcione todos los consejos que él da, uno los pone en la práctica y funciona. Es, y obviamente tiene una gran habilidad para explicar y ser entendido. Creo que Adam lo sabe, lo vio trabajar en persona y, y, y lo puede corroborar. Este, yo no he tenido el gusto. Entonces, este libro lo que nos va a hacer, va a ser llevarnos por una... nos va a pasear por varios aspectos de, de la tornería de cuencos, nos va a decir eh, dónde y cómo buscar maderas, qué buscar cuando vemos una madera, qué defectos evitar, cuánto los tiempos de que tenemos de espera, qué cosas excluir en un bloque para cuencos después que lo sacamos de un tronco, cuánto tiempo secarlo, cómo, por qué, eh, cómo sostener cuencos. Por eso le decía, no va al aspecto técnico del corte con las herramientas, va directamente a lo práctico que re está relacionado con los cuencos. Y después tiene, a mi entender, aparte de la parte de pretorneado, una parte larga dedicada a la forma, que es algo... Es algo que es, obviamente, mucha gente nace con, con el don de la forma, pero es algo que también hay que cultivarlo, hay que buscar fuente de inspiración, curvas, combinaciones de curvas, y... eh, proporciones entre tamaño de base, boca, etcétera, etcétera, y etcétera. Eso... Esa es la principal enseñanza de este libro.
0: Y eso es y eso lo que dices, o oh, la, la enseñanza obviamente es, en eso se basa el libro, en, en las formas, ¿no? En, en, hacer, a, en hacer un... Una, un cuenco eh, al ojo que sea eh, aceptable y, 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 y bonito ¿no? y, claro, estamos hablando de un libro del
1: año 1987 exacto o sea, Rafa la... fue un pionero y realmente el, la tarea que hace que ha hecho este hombre por la comunidad es eh, invaluable
0: o sea, te, también tenemos que darnos cuenta que la, las formas tampoco no han cambiado mucho y las formas no cambian, las formas están y siempre han existido las curvas y las líneas, etcétera, ¿no? Como lo quieras ver. Yo creo que todo eso también pasa por el ojo de uno, ¿no? Cómo, mm. ¿Qué es lo que ve
1: qué es lo que a él, a esa persona, le parece atractivo? ¿no? O, a la, o a los potenciales clientes también. Hay cambios en las curvas, cambios abruptos, etcétera, etcétera, que, que son cosas que no van en, en ningún lado, digamos. Depende,
0: claro, depende también mucho el tipo del mercado en el que estés o en el que quieras incursionar para, para eso, ¿no? O sea, porque hay, hay gente, hay un mercado que es de cualquier cosa que sea un cuenco y ya, Sofa,
1: no Claro, ahora algo interesante que dice Rafa que yo adhiero, que lo dice en ese libro, es que no hay que recaer, eso es una, algo que dijo Rafan, yo adhiero, en apreciar los cuencos por la beta, que es algo que a todos nos ha pasado, que digan, ay, qué linda beta. no, no, Rafan dice, cuando vos llevas ese cuenco a tu casa, después de usarlo un tiempo, el color se va a ir, o sea, el veteado por lo general se va yendo, y lo que queda es una forma, si la pieza tiene una fea forma, la persona lo va a dejar un rincón y lo va a tirar. Pero si la pieza tiene una linda forma, por más que la madera sea lisa, las personas lo van a seguir admirando, tocando y apreciando. Así que bueno, este libro es una de mis recomendaciones para quien pueda. No sé si se ha reeditado. Yo creo que sí tiene... Se el, llama Roland el... Bowl Design. Es súper práctico para quien quiera aprender, a, no tiene nada místico, nada. Es súper hiper práctico para quien quiera iniciarse como tornero en, en, en el tema de los cuencos y en, en producción y en, en convertir árboles en cuencos, no bloques de madera que ya preparados, digamos. Este, de hecho Rafa habla mucho de, 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 de evitar ese tipo de cosas, la madera comprada, porque primero por lo caro, no para alguien que produce no, no tiene sentido. Ese fue el libro recomendado por hoy. Ya en los próximos este, episodios vamos a recomendar algún otro, algún otro libro. Excelente. No sé si, Adam, querés acotar algo acerca de Richard Rafa?
0: No, 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 sí. Le, gracias, gracias a él, pues, eh, bueno, he, he tenido la dicha de conocerlo eh, un par de veces y pasar tiempo con él y la verdad es que es un, un honor. Y es un privilegio poder haber compartido ese tiempo, ¿no? Una persona que, te, que sabe tanto del oficio y más que nada él, él trabajaba y comenzó a trabajar en la madera por necesidad, por, ten, por ganar dinero. No, por, eh, no, por, no tanto por placer o porque tenía demasiado dinero y quería hacer un hobby, ¿no? Sino que era una persona que pues trabajó eh, como, como un oficio, ¿no? Y hizo miles de miles de cuencos.
1: Sí, yo lo. lo, lo eh, eh, en uno de sus libros, Turning Wood, creo que es, él eh, cuenta que tenía un buen trabajo de oficina y, sí, y como sí, que sí. llegó un momento que no lo soportó más y se fue, compró una casita y cuando lo abrumaron las deudas empezó Exacto. a moverse con la tornería. Sí, por por necesidad sí. O sea, ya no era tan tan joven cuando empezó, sino que estaba en sus treintas, digamos, ¿no? Exacto. Fines de los años sesenta comenzó a tornear. Exacto. Y actualmente estás semi jubilado porque estás como todo cuerpo cansado, le duele la cadera. Y...
0: Exacto. Hoy en día eh, se dedica, me preguntaba ahí eh, Cintia, hoy en día Richard se dedica solamente a hacer canoas. Se está... Y botes de bo botes, botes ¿no? de chiquitos, Bote de chico. madera. Exacto. Sí, eso de es lo que, es, en eso está pasando su tiempo. Eh, terminó de vender casi todo lo que era su taller Se quedó solamente con uno de los tornos pequeños Big Mark El 150 Muy pequeño, muy pequeño y sí. Porque necesitaba espacio para hacer sus botes ¿no? eh, Entonces este, tuvo que vender todo lo demás Tiene
1: 78 años, creo que tiene 78, 79
0: Más o menos, y ya dejó de demostrar La última demostración que hizo eh, también tuve el privilegio de estar ahí y verlo, fue hace dos, tres años, ¿no, Mauricio?
1: Eh, tres, creo
0: tres años, hace tres años y él ya decía que ya esa era su última pero luego eh, el, el año pasado lo habían llamado para hacer otra demostración más y justamente iba a venir aquí al, a, a uno de los simposios aquí en Portland y pues pasó lo que pasó con el COVID y no pudo venir y luego le escribí a ver cómo estaba y ya no, no, no tenía, la verdad es que no tenía, no tenía vale. ganas de demostrar más ya. No, no podía estar más de una hora parado enfrente del torneo. Es
1: que llega una edad que imagino, no todos los cuerpos, o sea, no todas las personas son como Bill Jones que teniendo casi 90 años seguía demostrando. O el caso de David Ellsworth que con 80 años sigue torneando las piezas hermosas que hace. Obviamente no, no con el ritmo de una persona de 40, pero...
0: sí Cierto, pero nos, de, nos deja los legados, ¿no? nos, nos ha dejado muchos libros. Aparte del de libro que videos. nos ha compartido, hay demasiados libros que tenemos de él, eh, muchos videos. Y es una persona muy sencilla, eh, muy, muy sencilla, muy querida también. Entonces, este, le agradecemos por muchas de las cosas que ha hecho. No, a veces nos olvidamos, sí, claro. a veces muchos de los torneros se olvidan de, de nombrar ciertos torneros. Eh, porque piensan que lo vieron en un lugar, en otro lugar, y no, no se acuerdan de darle el, el crédito necesario a estos torneros, ¿no? Pero nosotros eh, tratamos de dar, dar el crédito y reconocer de do, quién nos, quién fue el que nos inculcó, nos empujó, hizo, hizo, nos ayudó en este camino de la tornería, ¿no? Sí, son personas muy
1: desinteresadas que comparten lo que saben porque para escribir tantos libros explicando todas sus técnicas son personas que son entregadas, no son personas que se quieren guardar para ellas lo que saben y tampoco están buscando eh, ganar prestigio, ¿no? Efectivamente. Es, lo, es el caso de David Ellsworth, que, o sea, les nace lo que hacen y les nace la tornería, ¿no? Como fueron también Reiki, Bert Marsh, Bill Jones... Este, ya vamos a ir dedicando un capítulo a, a cada persona hacer una, en lo posible, alguna pequeña biografía acerca de las distintas personas.
0: Nos preguntan ahí ¿existe algún libro en castellano sobre tornería? Hay, eh, sí. Sí hay. Eh, Pero... yo, yo sé que hay en España hicieron la, 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 la Tauton yo creo que ellos tradujeron un libro de Rafa al español y se vendía en ¿Eh? España.
1: Hay uno, creo, de Phil Irons, que a mí personalmente no me gustó.
0: De, sería, sería bueno, y eso es una buena pregunta, porque yo sé que hay un libro en español de Raffan, que fue traducido al español. Hay,
1: hay un par de libros antiguos de Gordon Stokes, uh -huh. que era un inglés tornero, que torneó hasta, hasta los mediados de los 70, fines, principios de los 80. Están pasables, pasables. Aprendes algunas cosas, eh, tiene algunos conceptos que son muchos prejuicios personales pero yo creo que son los primeros libros que tuve de tornería, y un librito alemán que era traducido al español, que estaba interesante también, pero después realmente no, no conozco, por eso conviene, quien pueda, aprender inglés. Exacto. Y si no, bueno, ya para eso es que estamos trabajando, para tratar de explicar lo entendemos, tratar de compartir el conocimiento y, y, y explicar, y bueno, ya en algún momento se podrá escribir un libro o hacer eh, un compilado.
0: Claro, las memorias de Mauricio.
1: No. Bueno. Bueno. Si entonces, no hay más preguntas.
0: No, no hay más preguntas. Eh, entonces pasamos a lo que es la herramienta del día, Mauricio. Upa.
1: Bueno, yo ya, bueno, yo trato de meterle, es como las termitas que se van comiendo todo, de meter el, el bichito de algunas herramientas que también me llegaron a mí. Y de compartirlo, ¿no? Porque a veces hay herramientas que son eh, desconocidas eh, en general porque muchas personas no lograron descifrar cómo se utilizaban o, o no, encontrar, no lograron encontrar una aplicación. Este, yo lo mostré en el, en el primer programa, en el piloto, como una de mis herramientas favoritas. Este, y bueno, se trata de la herramienta punta de pirámide o Point Tool en inglés. Este, se trata de una herramienta hiper útil en más que nada el trabajo de maderas duras, este, lo usaban los torneros de maderas duras y marfil. En realidad la Point Tool como la conocemos ahora es una herramienta bastante reciente porque se generó a partir de una mala interpretación por parte de Bill Jones de una foto que vio en un libro. O sea, él ya era una persona que llevaba cinco generaciones de torneros de, de marfil y maderas duras y qué pasó una vez al menos lo que estoy repitiendo es lo que yo leí en sus libros, de sus propias palabras, sus libros son un recopilatorio de una especie de anecdotario que él hacía, desde describir de trabajos, hablar como si fueran personas las herramientas, que las escribía para una revista. Lo que él cuenta es que él malinterpretó una foto que vio en el libro de Holzapfel, que fue la que, es la que vimos hoy, y hay una herramienta llamada Point Tool, él pensó que era esa y cometió el error de creer que tenía tres caras, cuando en realidad tenía dos. Creo que en realidad lo que hizo fue misturar dos herramientas de la época de fotos, de los grabados de los libros de Falzapfel. La Point Tool original, por decirlo de alguna manera, es esta herramienta. Hice unos modelos en madera grandes para que se vea. O sea, si uno lo pone así, tenemos una punta con dos filos. Si esto lo llevamos a la actualidad, es la herramienta que hoy día se le llama... Fair point, ¿no? O punta de lanza. Eh, digamos que esta fue la herramienta, esta sería una point tool original, hoy día se le cambió de nombre. Ahora, Bill, en el momento de llevarlo a la práctica, ¿qué hizo? Lo convirtió en una herramienta con tres caras, como esta. Ahí se pueden ver las tres caras, ahí se ve perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Como en la época eh, era muy común utilizar limas, más que nada las tres square files que le decían las. Las limas de tres caras, o sea, lima cuadrada de tres caras, eh, era muy común usarlo para hacer este, todo tipo, Scribers, que era una especie de escoplo separador muy finito de un milímetro, y es más, el acero era mucho mejor que las herramientas normales de acero al carbono de la época. Digamos que la lima era mejor, como se usaban muchas limas en el taller, ya sea para afilar, para dar forma, para aplanar el marfil, él convirtió a partir de una lima triangular, lo convirtió en esta herramienta, sin hasta mucho más adelante darse cuenta que básicamente había inventado una herramienta. Y él mismo fue descubriendo el modo de utilizarlo, básicamente se usaba mucho, digamos que es una especie de formón oblicuo para materiales muy duros, es comodísimo para hacer molduras, para aplanar, para encabezar. Algo muy particular que yo he notado personalmente, después de haber visto unos 10, 15 videos hablar sobre esta herramienta en YouTube, personas que la hacen y después muestran que la usan, eh, usan solo, básicamente no entendieron lo que explicó Bill, y lo que hacen es afilarla con caras eh, cóncavas. Cuando nosotros hacemos el filo cóncavo, nos quedan todas estas esquinas cortantes, cóncavas, entonces lo que hacemos es limitar el 90% de las posibilidades que tiene esta herramienta. Uh -huh. Bill nunca explicó eso, Bill decía que si uno lo afilaba en el, en el canto de la piedra, Tenía, incluso él hace una demostración, con la mano explica, le preguntan, ¿y cómo la afilás? Y dice, si es en, en, en el canto de la piedra, tenés que subir y bajar para lograr, con algo redondo, hacer algo plano. Uh -huh. Y si no, la afilás en el costado de la piedra, de plano, y ahí sí logras una superficie plana. Uh -huh. Y después la podemos asentar directamente en un trozo de lija o una piedra. Este, lo que le pasó a Bill, a pesar de que él aseguraba que la más cómoda era la barria triangular para todo, creo que más era por una cuestión de costumbre que una vuelta fue a, una, a, una, a un simposio de torneros, ¿no? que había herramientas y todo y había unas barras redondas de acero rápido y dijo, ah, harían unas hermosas Point Tool entonces lo que hizo fue comprar unas barras redondas, las convirtió en Point Tool y eso fue lo que más se popularizó como la Bill Jones Point Tool es mucho más fácil producirlo, porque Porque hasta ese momento no había ningún, ningún fabricante de herramientas que estuviera fabricando en acero rápido barras triangulares, con las tres caras iguales. Bill Jones era tan cabezadura que al poco tiempo convenció, convenció a un amigo que era fabricante de herramientas, creo que era Ashley Iles, de que le fabricaran barras largas triangulares de acero rápido, pero dice que después le dijeron que era tan caro que no no. Pero ella se había comprado un montón y tenía para todas sus herramientas, que si uno ve algunos videos se va a dar cuenta que tiene hechas de barra triangular. Este, es lo mismo, si los hacemos con barra redonda, yo los que utilizo son de barra redonda, nunca puse en práctica ninguno en funcionamiento de barra triangular. Acá tienen la misma herramienta hecha de barra redonda y acá la misma triangular, o sea básicamente el principio es el mismo, ¿no? son eh, tres caras que hacen tres filos cortantes, que no son tan agresivos como un formón oblicuo y son comodísimos de usar, este tipo de herramientas como prácticamente todas las herramientas en el trabajo de, de materiales muy duros, llevan mangos muy cortitos, mangos de 14, 15 centímetros alcanzan y sobran, Bill Jones era conocido por usar mangos extremadamente cortos, 12 centímetros, 13 centímetros, que si uno lo mira, yo lo que les recomiendo es que no tengan miedo, o sea que si a ustedes les parece que un mango es chico, prueben de hacerlo más chico todavía. Van a ver que después con un poquito de práctica se van a dar cuenta que son comodísimos. Ahora, en lo que respecta a las Point Tools, las medidas más, más útiles son un cuarto y tres octavos. Ya la de medio es práctica, pero es hasta grande, y la de cinco octavos es una exageración. Acá les voy a mostrar para que tengan una idea. Por ejemplo, acá son las herramientas que vienen más... Eh, más eh, okay. estándar de fábrica, estas son Thompson, de acero CPM10D. De ahí está. Ahí ahí. Estás. Uh -huh. Acá tienen al medio una de un cuarto, acá una de tres octavos, y acá una de media pulgada. Media pulgada es bastante pesadita, pero es comodísima. Yo les diría que si quieren tener solo dos, con una de tres octavos y una de un cuarto, acá sobra. Y si tienen que tener una sola, la de tres octavos. Este, ya cinco octavos es incómoda. Eh, yo me la hice y no... No le encontré gran utilidad. Para quienes usan bullas para cuencos, con los culitos de las bullas para cuencos, o sea, una vez que se les gasta la parte de la canaleta, se pueden hacer una hermosa point-tool sin gastar. Claro. Pero quedan bastante cortas, igual funcionan. Este, como les decía, en, en, bueno, como todos tenemos nuestras vicisitudes. Como les explicaba la otra vez, a mí me, con la práctica me di cuenta que era más cómodo tener eh, un mango más corto y la parte de metálica más larga. Entonces me conseguí estas barras hermosas de 20 centímetros y me hice algunas con el mango más corto. ¿no? African Blackwood, Palo Santo, Jacarandá y Guayacán Argentina. Y hasta acá, lo que respecta a la Point Tool, creo que ya es, ha sido bastante exhaustivo. Sería lindo hacer algún video en algún momento de, de la utilización y tratar de mostrar cuáles son sus principales utilidades, que realmente es algo que, que, que habiendo revisado y buscado, no he encontrado nada realmente que aclare cómo es el funcionamiento.
2: Te he visto, Mauricio, pulir sí. una pieza de quebracho colorado cuando estabas haciendo una demostración en sí. Cataraña, eh, que estabas haciendo una, una cajita. Y puliste con uno de los de los biseles eh, una pieza de quebracho colorado Me pareció una, una herramienta fabulosa, súper versátil
1: Prácticamente podemos dejar la pieza terminada sin necesidad de lija sí sí, más que nada en maderas duras es donde es donde sobresale esta herramienta ¿no? Por el modo que tiene de trabajar, si las maderas ya son más blandas Va a tender a desgarrarla un poco Pero por eso están los distintos conceptos de las técnicas no Según la, la dureza de cada madera y, y ni hablar para todos los que hacemos rocas, eh, lo útil que es para limpiar los hombros, los asientos, para encabezar. Que realmente es una herramienta, no ah, puedo decir, porque le ha picado el bichito también y se sí. volvió adicto.
0: Y, y es ahí donde tú dices la importancia de, de mantener esta herramienta bien afilada y afilarla a, de, de acuerdo, ¿no? O sea, correctamente. Plana
1: o levemente convexa. Uh
0: -huh. Exacto, plana. Uh -huh.
1: O levemente convexa,
0: pero, cóncava y, nunca. Exacto, y, y ese es el problema, como dices, ¿no? Usualmente lo que ves aquí o lo que se ve normalmente el uso de esa del point tool, lo que he visto, ¿no? Lo que mayormente la uso para, lo que mayormente la usan es solamente para llegar a puntos donde donde no puede llegar otra herramienta, ¿no? Usan solamente la punta para limpiar, ¿no? Eh, pero no usan más, no la usan con, para más nada. Como...
1: Se pueden pulir superficies largas Exacto. sin ningún problema, Exacto. cilindros, y todo es... lo que es. Por ejemplo, cuando hacemos un mango de Blackwood, uh -huh. en vez de usar el formón oblicuo que sería problemático en el Blackwood, tendería a hacerle el pick-up que le dicen a levantar este pedacitos este con el, la Point Tool, lo podemos dejar terminado casi. Claro. Y también está
0: la, la otra herramienta que también eh, inclusive estuvimos hablando hace, hace un tiempo, ¿no? De la que se parece a la, a la, la herramienta de lanza, de punta de lanza, que uh -huh. vendría a ser de parte de Stuart Batty, la Vortex que sacó, ¿no? Uh -huh. Pero no tiene la funcionalidad que
1: tiene el, la, 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 point. la Point Tool, ¿no? La, la, la es, hay punta. varias que han salido que son como una versión o inspiradas en la point de, de Bill Jones. Uh -huh.
0: Claro. Pero, Pero te... no
1: es una invención nueva, no, no. es simplemente una versión eh, adaptada a las necesidades, en este caso, de, de Batty, ¿no? El hijo del gran tornero inglés, Alan, Alan Batty. Uh -huh. Ya es, estamos hablando de alguien que ya es eh, tercera generación. Exacto. Alan Batty, para quienes no conocen, fue un gran tornero británico, era segunda generación, no era como Bill Jones, sino que Alan Baty eh, trabajaba en un taller donde eh, hacían tantos patas, cuencos, lo que le llegara al taller, eso en sus palabras, ¿no? Y en el caso de Bill se especializaba exclusivamente en maderas duras y marfil. O sea, fue el, el último cultor de esa rama tan específica del oficio, ¿no? Que hoy día muchos rescatamos en lo posible todas sus técnicas, pero tampoco nos dedicamos 100% a eso. No Exacto. sé si quedará alguna persona que antes, ya hablaremos de lo que significaba el tornero de maderas duras y marfil.
0: Sí, sí, sí. Bueno, quería entrar a un tema ahora, eh, bueno, el tema de la semana, la madera de la semana. Eh, a ver qué madera vamos a sacar esta semana. Está en tus manos. Exacto. Eh, este es está está ma en tus manos. Esta es una madera de aquí de América, ¿no? de lo que es, es Sudamérica y de las costas, en las costas de las Guyanas. La madera se llama snakewood, eh, literalmente se traduciría como palo de serpiente o palo de, sí, palo de serpiente. Palo de serpiente. Pero en este caso, pues yo creo que hay otras maderas ya en, en Sudamérica que se llaman palo de serpiente que no tiene nada que ver con, con esta madera. En fin, este es palo de serpiente, su nombre es Brosimum eh, guillanés, ¿no? O la piratinera Guyanesis, Gu ¿no? Eh, Aclaremos
1: que, que las especies tienen sinonimias, muchas especies tienen, como las han escrito distintos botánicos, descritos, muchas veces tienen dos o tres sinonimias que, y en algunas todavía no se ha aceptado cuál es la,
0: ¿Cuál es la oficial. Adecuada. Sí, la oficial. Y, y sí, y esta, esta madera es de la, de la familia de las, de las moras, de las mor, moráceas. Entonces es familia de la mora que tienen allá en Argentina, es familia del, del Osage Orange, ¿no? Y todas estas otras maderas. Esta es oh. el, el palo serpiente o snakewood, ¿no? Como ustedes pueden observar, sí, eh, tiene las líneas que parecieran que fueran la, la, la piel de una serpiente. Increíble. Sí, es hermosa, es hermosa. La madera es hermosa. Y el dato peculiar de esta madera es que lo que ustedes ven acá no está cerca ni a la albura del tronco. Esta, este, esta parte de madera que ustedes ven acá salió, y si, si, si se fijan aquí, estas son marcas de hachas. Y estos troncos salían en hacha, los cortaban con hacha, pero ¿qué cortaban? Solamente cortaban el corazón del tronco lo que sirve y lo que da este, esta figura de la madera es solamente el corazón del tronco. Entonces, ¿qué hacían? Cortaban solamente el corazón para sacar esta madera y desperdiciaban y botaban, tiraban o lo usaban por, como leña la otra parte ¿no? el, de, del, 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 del tronco. Entonces, estos troncos venían en 12 pulgadas de ancho. ¿no? 12, Se imaginan 12 pulgadas de ancho, de un tronco para sacar solamente 3 pulgadas de diámetro uh, de madera usable, y que ni siquiera es tan usable como ustedes pueden observar. Y, y lo que tiene de esta, esta madera también es que tiene muchas muchas rajaduras, tiene pequeñas rajaduras, y, so, y tiene rajaduras microscópicas. ¿Y esto por qué? Por, obviamente por ser madera de corazón.
1: Y extremadamente dura, ¿no?
0: Extremadamente dura. Y esto lo hace que la madera eh, sea muy, yo, yo creo que es una de las más difíciles de, de trabajar. ¿Por qué? Porque a, a apenas le pones fricción o le, le implicas calor, esta madera va a comenzar a mostrar todas las líneas de todas las fisuras que tiene y hasta la puedes echar a estropear la madera por, por esa razón, ¿no? Entonces... Eh, es, es un trabajo muy delicado que se tiene que tener con esta madera, pero en sí es una, es una madera hermosísima y muy deseada. Hoy en día ya la tala indiscriminada se, ha, se está tratando de parar y no está en, en el libro de sites como una, una, una madera en peligro, pero eh, se ha bajado el, la exportación de esta manera. ¿no? Esta madera sí. la usan mucho... Eh, la van a encontrar mucho en los cómo se llama en los arcos de violín arcos de violín Ese es,
1: es el sustituto del Pernambuco que hablamos la, el programa pasado
0: exacto y también
1: eh, bastones
0: los bastones muchos de los bastones tienen esta madera también están hechos de esta madera también los palos de eh, muchos de los palos de billar no
1: aclaremos Adam que se trata que creo que eso lo metiste, de una de las maderas más caras que existen en sí. el mercado que También. un palo finito así, de un metro de largo, puede costar dos mil dólares. Exacto. Uh -huh. Sí. Este, y eso es lo que lleva a la tala indiscriminada. O sea, al ver quién paga tanto por esas maderas. Así es. Y, y bueno. Es lo... por, por, y,
0: y, y el desperdicio, ¿no? El desperdicio que hay por esas maderas. Lo esta que redera. decía Adam
1: es eso, justo. Este, es lo primero que hablábamos antes del programa, que es. Yo no lo sabía, me llamó mucho la atención hace unos años leyendo. Este, que son árboles enormes, y o sea, pura albura y el corazón es mínimo. Lo triste es que no se utiliza la madera para trabajo, porque es más económico dejarla tirada en la selva, entonces ya sacan los palos pelados en la selva, este, y están tirando el capaz que el 80% de todo el tronco es albura.
0: Así es, y, y es lo que hacen, y es una, es una lástima eh, por tener que sacar este pedazo de madera bonito, tienen que tirar tanta Debería madera. Debería aprovecharse sí.
1: todo, sin duda, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero no, sí. Es una es una madera muy costosa, pero muy, muy linda y es eh, es difícil de trabajar. Es eh, como les estaba diciendo, pero una vez que sale de la herramienta eh, sale pulida muy, muy, muy hermosa, muy hermosa.
1: Como todos los materiales duros, duros, duros. ¿eh?
0: Y nuevamente es es un, de la familia de las moras. Entonces, no, Como es... Iroco, uh -huh. no es muy, el muy Iroco, Iroco, Iroco.
1: La, la, la mora amarilla argentina, o Tataibí, bueno, la morera común, la, Moreira, la, la higuera, son todas de la, de la misma de la, familia. De la misma familia, exacto. Material interesantísimo, este, no sé si puedes mostrar varias vistas de nuevo, uh -huh. pero es impresionante y es una curiosidad que gran mayoría de las personas no van a tener nunca la, la oportunidad de trabajarla. ¿no? Miren el brillo que agarra solo con pulirla.
0: Oh, sí, este solamente... Esta madera no
1: tiene nada agregado.
0: Sí, nada. No, no. Solo
1: está pulida. Esta es
0: lija, lija de 100, de 150 y luego la pulida por
1: la, en la mopa. Nada, nada más, nada. Realmente parece escrito y parece una piel de serpiente o de leopardo.
0: Sí, sí, sí. Es, es muy, muy, muy linda. Eh, muchos de los torneros tienen mucho, reniegan mucho con esta madera. ¿Por qué? Porque se les, se les parte, se, se les explota. Es que el
1: problema, les explota. Pero eso pasa con muchas maderas, el tema de, toda, el, con el quebracho pasa lo mismo, donde vos le des mucha lija, generes calor, se fisuran, porque no tienen, tienen tanta dureza que no dilatan, parten. Exacto. Uh -huh. Y eso es lo que pasa. El, el, este, yo acá tengo una foto del árbol que no sé si se llegará a ver. La,
0: la diferencia, Mauricio, yo creo, y es una diferencia muy grande, que esta esta madera ya de por sí, porque es el en el corazón, viene con fisuras También. que nosotros no podemos ver. hasta que las Claro, o sea, que bien. se
1: generan cuando seca la madera, ¿no?
0: Claro, y entonces o sea, tú crees que es un pedazo completamente bien, pero no, tiene micro fisuras, y cuando trabajas,
1: chao. Yo he visto trabajas, el, el trabajo en la selva, de cuando los preparan y ya los sacan parafinados de la selva.
0: Sí, así es. Sí, este, este vino con parafina por todos lados, impresionante. Hay que, hay que ver a veces,
1: ¿no?, Cuánto, cuánta locura hay atrás de, de ciertas especies que, bueno, está bueno utilizarla. Me imagino que, por ejemplo, una lapicera de ese material debe ser una hermosura.
0: Sí, si sale del torno.
1: Pero me imagino quien, que debe haber quien pague por tener un escritorio entero hecho de esa madera.
0: Sí.
1: Acá les voy a mostrar en un libro que también recomiendo, que es de Árboles del Brasil, que aparecen, en total son 700... Cubre más de 700 especies de árboles de Brasil, del cual trae información ecológica importante, estado de conservación, foto del árbol en la naturaleza, foto de la fruta, de la hoja. Nos enseña a germinar la semilla, que es muy interesante para quienes queremos preservar las especies arbóreas, que es algo muy interesante para las futuras generaciones. ¿no? Y lo más lindo es también ver la foto de un árbol en su, en su hábitat natural, que acá lo vemos. Acá, por ejemplo, la foto que aparece es de la albura. Sí.
0: Se ve. Vamos a poner esa foto, tenemos que poner esa foto en sí. Instagram. Uh
1: -huh. Ahí tenemos dos especies del mismo género, brosimum. Realmente son, son especies muy interesantes.
0: Y entrando a ese tema, un poco al tema de, del libro de, de maderas, mm. quisiera también, eh, antes que terminemos aquí, este libro a mí me gusta mucho. Eh, Vamos. Conoce, conoce tus maderas, dice. Una guía completa de árboles, maderas y veneers, ¿cómo se dice? Láminas. Láminas, ajá. Albert J. Constantino Jr. Muy, muy buen libro es este, muy buen libro. Hay sobre... muchos
1: libros muy interesantes sobre, digamos, que son racontos y descripciones de, de tablas de densidades de especies de madera. En muchas nos sirve, para los que nos interesan las cuestiones históricas, y en otros, lo que tienes es que, claro, cubren especies que en el momento en que se escribió el libro eran populares, pero hoy día son inconseguibles ¿no? Sí. Solo en algún pedazo de mueble, eso no suele pasar.
0: Hay una parte en este libro que me gusta y quisiera jugar con Mauricio acerca de, de esta parte, ¿no? Esta parte habla acerca de prueba los conocimientos de madera, los quiz. A ver, te voy a poner una fácil, ya te voy a buscar una Una adivinanza, fácil. bueno. Ok, ¿cuál es la madera más blanca que se conoce?
1: El holly, el acebo.
0: Pero el, el holly americano. Sí. sí. ¿Cuál es la madera más negra que se conoce?
1: El ébano y el blackwood.
0: ¿Cuál es la el más El blackwood lo
1: que pasa es que cuando uno lo mira es, es, es violáceo a su lado. ¿Y aquí. el ébano? No, el ébano es negro, el jet black, el, el aquí, gabón.
0: Aquí dicen el gabón, Ajá, el ébano gabón. El gabón es... okay. Y una más, una más. ¿Cuál es la madera favorita para hacer pipas que se ha usado por mucho más tiempo? La raíz de brezo. El, el
1: brezo, eh, el...
0: ajá. Braia. Sí, dice que se, ha, eh, se han consumido Línica casi Arboria. más de... Di, más de 10.000 toneladas de brezo al año son consumidas, dice.
1: Sí, sí, yo los vi acá en Tenerife. Tienen brezos gigantes. Uh -huh. Gigantes. Si nos mira Miguel, uh -huh. este Miguel Granados... Eh, se va a acordar, hay un, un tornero español de que murió el año pasado, que lo conocí, que era muy buena persona, Rafael Saigui, que trabajaba muchísimo con brezos. Sí. Este, no está permitido sacarlos, pero cuando hacen construyen calles nuevas, etcétera, este, a veces que habían incendios podían desenterrar los brezos para, para trabajarlos.
0: Mauricio, Cecilia López sí. nos pregunta, ¿dónde puedo conseguir
1: el aceite de tung en Montevideo? En Montevideo no hay. ¿Aceite de tung en Argentina o en Brasil? En Argentina hay una fábrica que produce en Misiones que se llama Kira.
0: Listo, Kira. Eh, para terminar, hay dos preguntas que nos han dado los, eh, nuestros oyentes por Instagram. Juanma, tu tiempo.
2: Bueno, Bruno de Playa Pascual eh, nos dice, bueno, hola, ¿cómo están? Mi pregunta es sobre la madera pasmada, ¿cómo se logra y en qué madera se ve mejor resultado. Gracias y arriba con el programa.
1: Interesante. Adam, ¿querés contestar vos?
0: La madera pasmada, uy, justamente aquí en el Pacífico Noroeste hay una persona que se llama Seri Robinson, es una doctorada que se dedica solamente a trabajar, eh, a, a, a estudiar el pasmado en las maderas, los hongos y los bichos que, que pueden estar y trabajar dentro de tu madera para recibir uno u otro resultado y ya es, es el segundo libro que ha sacado, ya va dos libros que ha sacado, eh, la he conocido, he podido hablar con ella, he podido compartir mucho, con, eh, sacarle información también y es toda una ciencia, es toda una ciencia y es una ciencia que no es de ahora tampoco es una, porque ella nos mostró en una de las demostraciones que estuve tuve con ella eh, eh, por allá por los siglos XVI, por el siglo XVII, ya se trabajaba mucho con el pasmado. Y eso es lo que yo no sabía, y es interesante. Porque yo tampoco tú, lo sabía. Tú ves en los, en, los, en los laminados, donde ponían, ya hacían los laminados y, y el pasmado ya con distintos colores, en, en, en distinta, distintas muestras de arte, ¿no? Muy interesante, muy interesante. El pasmado usualmente, pues tú tiras una made una madera que no puedes hacer esto con todas las maderas. ¿Por qué? Porque no todas las maderas se pasman. Eh,
1: hay maderas mucho más resistentes, claro. Hay, hay maderas resistentes hongos. exacto a los hongos. Y
0: entonces, es, este es un tema que tenemos que abordar
1: más adelante y tenemos que, creo que, meterle... Algo interesante es que se pueden cultivar esos hongos. O sea, exacto. uno puede guardar virutas de una madera muy pasmada que encontró la naturaleza... Uh -huh. Poner una pieza de madera de esa misma especie en una bolsa con esas virutas y pasmarla. Exacto. David por por ejemplo, pasma la mitad. Entonces para los troncos y le pone viruta pasmada abajo. Entonces se, se empieza a pasmar de abajo hacia arriba y hace piezas mitad y mitad.
0: Exacto. Y tienes
1: que... Es algo que uno puede controlar. Se le puede poner levadura.
0: Y los colores, y los colores. Los colores bueno. de pasmado. Las líneas divisorias de los pasmados, los colores. Uno creería, uh, esto lo hizo con colores. no. Hay distintos
1: hongos que te dan distintos colores y, y es interesante. Es más propensas que otras, ¿no? Exacto. Los arces donde vos vivís se pasman, hermoso. El haya en Europa, los ingleses usan mucho el haya pasmada. Exacto. Uh -huh. Acá, por ejemplo, el fresno se pasma facilísimo. El paraíso se pasma facilísimo. Ahora, contrariamente a lo que muchos piensan, la madera cuando se pasma, primero es mucho más difícil de trabajar. Porque el pasmado es, es un proceso de descomposición ayudado por hongos. ¿Qué pasa? Las líneas negras que aparecen en el pasmado, por lo general es sílice. Está plagado sílice. Entonces desafila mucho más la herramienta que la madera fresca. Acá podemos pasmar de todo. Mora, ligustro, fresno, paraíso. Este, casi todas las maderas blancas. Blancas, se blancas y suaves. Claro, sumis, livianitas. Que son... se,
0: suaves o semisuaves, sí. Claro. El álamo
1: se pasma facilísimo.
0: Exacto. Pero eh, sí, es un tema que vamos a hablar y vamos a abordar eh, en, los próximos, sí, en los próximos programas. Pero muy buen sí. tema, muy buenos temas están, eh, están saliendo. Y los muy estamos bien, anotando bien. y vamos a, obviamente, compartirlos más adelante. Juan Manuel, ¿estamos ya en el sobre la hora?
2: Estamos ya sobre la hora. Juan Cris nos escribió, nos pide, bueno, si podemos hablar un poco más de técnicas de roscado. Y si Para hacer un capítulo completo. completo. Sí, <ríe> y sobre cómo sí, se vencos eh, verdes pretorneados.
1: Sería bueno aclarar que hay una serie de videos de roscado de las eh, demostraciones que hice en Santa Fe en el 2017. Están en YouTube con mi nombre, Mauricio Polenc. Y son dos videos de más de dos horas, creo, eh, dedicados exclusivamente a roscado.
2: Súper recomendable.
0: Nos, nos preguntan también por el canal, eh, ¿se puede conservar y tener colonias de hongos específicas? Sí, sí. ¿En sí, sí se, sí se puede ajá, sí se puede. y como te digo vamos, vamos a empaparnos eh, específicamente voy, voy a empaparme más un poco a, a esta información voy a tratar de conseguir el libro de, de, de esta doctora para poder compartir esta información con todos ustedes eh, pero sí, es, es interesante el tema del pasmado y lo único malo del pasmado es que tú tienes que ser muy muy precavido y tener mucho cuidado cuánto quieres pasmar la madera porque no quieres pasmarla y llegar al desperdicio Entonces... porque
1: llega un momento que ya queda intorniable la madera ¿no? exacto, exacto exacto lo bueno es que cuando uno la seca porque el pasmado se da con la madera verde o húmeda cuando uno le saca la húmeda al pasmado se detiene es divertido, yo en una época tenía mucho interés en el pasmado este, actualmente ya no, no tanto bueno
0: bueno, muchas Nos gracias
1: a todos porque ya les hartamos demasiado. Este, por favor, no dejen de mandar las preguntas, este, que vamos a estar las leyendo en la semana, vamos a estar compartiendo fotos de todo lo que hablamos
0: en las redes
1: y muchísimas gracias a todos por habernos gracias. escuchado. ¿Ah?
0: Gracias, un abrazo a todos, gracias por mirarnos.
2: Hasta luego. Esto fue Detesta Podcast.